1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בקרן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, או באתר, או באפליקציה. היכנסו לחנויות האפליקציות והורידו אותה. יישומון, יישומון, קוראים לזה יישומון. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו היום. איתנו באולפן, איתי סופרין ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית, ויובל אביבי כמובן. שלום, מה הסלע? מאוד אביבי היום. קיץ. נכון.
2: אז לא אביבי בכלל.
1: אז uh, אנחנו מצפים לחורף בכליון עיניים. כן? הגיע uh, הזמן בחיי. אני חושבת שאנחנו נדבר בשם... Uh... כולם. בשם, התכוונתי להגיד בשם שנינו כשאני אומרת את זה, אבל uh, אתה פשוט uh, חושב לי... שאתה כולם.
2: כן, אין לי דרך uh, לצמצם את העניין הזה okay. של האגו.
1: אז בואו נעבור הלאה. הלאה, הלאה. הלאה. בואו ננסה לא לדבר עליך. חד פעמית. רציתי תמית. לדבר על קלמנטינות וזה, אבל לא משנה, יובל. <laughs> היום אנחנו נדבר על כמה ספרים חדשים, שחלקם עוד לא הגיעו בכלל לארץ ולא תורגמו לעברית, אבל האיש שלנו, uh, בסצנה הבינלאומית, אלעד בר-נוי, uh, אשר חי בלונדון על פי רוב, uh, כבר שם עליהם ידיים. הוא קורא, הוא קורא מהר יותר מאיתנו את הכל. Uh, והוא בארץ עכשיו, אז הוא יהיה איתנו באולפן ממש. זה חגיגי. Uh, בפינה חדשה שאפשר שק... לקרוא לה אלעד אינטרנשיונל. זה שם מצוין. Uh, נכון? עכשיו אלעד חשבת אינטרנשיונל. Uh, חשבתי על זה קודם, אל... לא ממש עכשיו. Uh, אני קצת שמח שלא אמרתי את זה, ש... כאילו, כזה... הפתעתי בשידור חי, זה שם מעולה. קבעת שדנה אינטרנשיונל לא תרגיש שגונבים ממנה משהו. בבא, אומרת, זה...
2: יש איזה שיא קטן של מותג, כאילו מה? אפשר להגיד
1: שהיא המוזה שלנו. <laughs> 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 אנחנו... לכל
2: דבר, לא רק לשם <laughs> הזה.
1: זה, <laughs> non, זה נכון. <laughs> נדבר גם אצלי <laughs> אברהם שלנו <laughs> על הספר החדש <laughs> של כזו אישיגורו לעולם אל תיתן לי ללכת, שכן תורגם לעברית ויצא לאחרונה בהוצאת הספרייה החדשה. ואני יכולה להזהיר, אצלי אברהם מבטיחה שזו תהיה שיחה עם ספוילרים רציניים מאוד. כן, אז, היזהרו. אז מי שמתכוון לקרוא את זה, כדאי שהוא יאטום את אוזניו. היא אמרה
2: שאין דרך לדבר על הספר הזה בלי לעשות ספוילרים. בצורה ספוילר. רצינית,
1: <אז> כן. כן. היא רוצה לדבר על זה בצורה רצינית, וצריך לעשות ספוילרים, ואנחנו נעשה. והנה, <laughs> אנחנו מודיעים מראש. אבל לפני הכל, אנחנו מדווחים על הזוכה הטרי בפרס הגונקור הצרפתי, ז'אן פול דובואה. על ספרו, לא כל האנשים דרים בעולם באותו אופן, שבצרפתית הוא נקרא, יובל, אני, אני אגיד את זה. בבקשה.
2: Uh,
1: לא כל האנשים דרים בעולם באותו אופן. שם נפלא. כן. הוא מסופר בספר הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, על גבר שנמק בכלא בקנדה על פשע בלתי ידוע. נכון.
2: על פי הניו יורק טיימס, פיליפ קלודל, אחד השופטים של הפרס, סופר, קרא לספר יצירת מופת, לא פחות, והוא אמר שהוא מלא באנושיות, עצב ואירוניה. דוברל לא תורגם עדיין לעברית. ומתוך 21 ספריו, רק אחד תורגם לאנגלית, גם כן, זה אני יודע מהניו יורק טיימס, למרות שחלק מהם מתרחש בצפון אמריקה. זאת אומרת, הרבה, הרבה אפילו היה כתוב שם שהם מתרחשים שם, זאת זירת ההתרחשות, ובכל זאת הם לא טרחו לתרגם את מה רובם. מה זה
1: קשור? אז מה אם זה מצפון אמריקה? לא יודע,
2: זה לא מעניין הצרפת... את, האמריקאים את האמריקאים לא מעניין. איך וה... כן, וה... הצרפתים זה... <מפרטים>,
1: חושבים עליהם? מה? מה לא מעניין אותם כלום. <ח> <צודקת>. <ח> זה <ח> <ח> שהוא <ח> לא תורגם לעברית, זה מצער
2: נכון, דובואה זכה ברוב של שישה מול ארבעה בחבר השופטים, יש שם עשרה אנשים בצוות, ומה שמעניין זה שהוא גבר על אמילי נוטום, בסופרת הבלגית הפופולרית והפוריה מאוד, שהייתה מועמדת על ספרה סוואף, שזה צמא.
1: אגב, ו... אני לא, לא חושבת שזה כזה מוזר שהוא גבר על אמילי נוטום, שהיא בלגית. כן. אתה יודע מה הצרפתים חושבים על הבלגים? אני ראיינתי פעם את אמילי נוטום, היא הייתה בירושלים, ה... לא יודעת מה, בירית הסופרים הבינלאומי, או בפסטיבל הסופרים, אני לא זוכרת. והיא אמרה לי שמבחינת הצרפתים, היא לא יודעת צרפתית. היא לא מדברת צרפתית, היא מדברת סופרה אחרת, כן. הבלגים, לא היא, זה לא אישי. אז אתה יודע, זה דווקא די, נראה לי, הגיוני שהם לא ייתנו לה פרס.
2: אז זה די מרשים בעצם שהיא קיבלה כמעט 50% מהקולות.
1: נכון, בעצם היא יכולה ממש לטפוח לעצמה על השכם.
2: נכון, זה מוזר חבר שופטים בעצם של עשרה, שמספר זוגי. מה קורה אם יש חמישה וחמישה? Mm. הם צריכים לחשוב על זה, צריכים ללמוד מ... הם
1: צריכים לריב ולהתווכח עד שמישהו משתכנע. כן. כן. אני, אז... מה שאני אוהבת, סליחה, כן, רציתי במה. להגיד שמה שאני אוהבת בגונקור זה שמדובר על פרס של עשרה יורו. כן. שאתה <אח> מקבל בתוך ארנק. וזה פשוט מקסים. ועדיין למס... זה הפרס מהחשובים בעולם.
2: הוא עוזר uh, למכירות עם זאת, <אח> לדעתי. מה זה?
1: הוא עוזר למכירות, הוא עוזר בתרגום. עכשיו יתרגמו אותו לאנגלית.
2: נכון, גם לעברית. בהוצאת הקיבוץ המאוחד, אה, פועלים שלחו בהמשך לפרסום מייל משמח, עדכון, שהספר יהיה אור בסדרת פועלים סיפורת בתרגום רמה אילון. אה, נחמד,
1: אנחנו נחכה לו. לו בסבלנות, ונקרא
2: אותו כשהוא יגיע. נכון. יש לנו עוד כך חדשות, נכון? נכון. ניוז. יש לנו...
1: ברשתות החברתיות מסתובב עכשיו מייל שכתבה המנכ"לית הליקון, אודות ביטול פסטיבל שער לשירה בינלאומית, שהתקיים מדי שנה מאז שהוקמה העמותה הזאת, הליקון, בשנת 1990. הפסטיבל השנה היה אמור להתחיל ממש בקרוב, במכתב ששלחה המנכ"לית של העמותה, ציונה שמאי, היא מסבירה שנאלצו לבטל אותו בשל קיצוץ תקציב. תקרא לנו את המכתב שלה? כן, כן, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן,
2: בואי נקרא אותו בעצם, את, את, את כולו, או כמה שנספיק. היא אומרת, באמצע אוקטובר, <coughs> בערב סוכות, ודקה לפני שיצאו לחופשה עד ל-23 באוקטובר, קיבלנו הודעה ממשרד התרבות על גובה התמיכה שאושרה להליקון לשנת 2019. נדהמנו לגלות כי התמיכה קוצצה ב-50 אחוז רטרואקטיבית. חשוב לי לומר, היא כותבת, זה מעולם לא קרה ב-18 שנה שאני בהליקון, אלא זה כל קשר להתנהלות של הליקון שהייתה גם השנה, כמו תמיד, ושקולה, או... לפעילות שביצענו בשנה קודמת על פי הנקבעת התמיכה שגם היא התקיימה כסדרה ואף התרחבה. הקיצוץ הוא תוצאה ישירה של התבחינים החדשים בתחום ספרות ושירה שהחלו בשנת 2017. אה, למותר לציין כי הקיצוץ גורם לגירעון מיידי בתקציב הליקון, גירעון בלתי צפוי, שלא ניתן היה לחזות אותו, עבור פעילות שכבר נעשתה בחודשים ינואר עד אוקטובר 2019. זה באמת קטע מוזר שתמיד מחלקים את התקציב לשנה, לשנה בסוף השנה, אבל זה דבר ידוע, זאת אומרת, כולם יודעים שזה מה שקורה כן, ושצריך שזה ידוע זה... זה לא אומר
1: שזה בסדר. לא, אבל... לא, לא, אבל... כי, כי זה... בעצם מה שזה אומר זה... זה לא שאתה יודע מה יהיה התקציב שלך, ועל זה אתה מתבסס. אתה משער, ואז בסוף אתה מגלה שזה ככה או ככה. נכון. ככה אני מבינה את זה, שזה כבר לא בסדר. לא,
2: זה לא בסדר, אבל צריך לקחת כנראה את כל ההבטחות האלה בערבון מוגבל. איפה הייתי? כן. נאלצנו לחכות עד ה-23 באוקטובר, כשבמשרד התרבות חזרו לעבודה כדי לנסות לראות אם ומה ניתן לעשות. הם התייעצו והגיעו בלב כבד ובצער למסקנה שאין פתרון מיידי וכולי וכולי, מחפשים פתרונות. היא אומרת גם שגם אני וגם עובדים אחרים בהליקון לא משכנו משכורת כבר מספר חודשים. וכתוב שם, צר לי להודיע שבישיבת חירום התקבלה החלטה קשה לבטל את פסטיבל שער שתוכנה להתקיים בסוף החודש, זאת אומרת זה ממש מהרגע להרגע. Uh, היא כותבת, פסטיבל שער תוקצב בעבר מתקנת פסטיבל, טוב, זה לא, יש שם איזה סיפור עם התקציבים, <ענן> בוטל. עניין ביורוקרטי, כן. Uh, בוטל.
1: בוטל. אז uh... בואו נגיד שהתבחינים שציונה שמה היא מזכירה, זה שורה של פרמטרים שנכנסו לתוקף בשנת 2017, שלפיהם במשרד התרבות בוחנים החל משנה זו את התקציבים שהם מעבירים לגופים השונים. מספר אירועים שהגוף קיים, גודל הקהל שהגיע, מיקום האירוע, יש כל מיני כן, פרמטרים.
2: כן, אם זה פריפריה או במרכז, כל
1: מיני דברים כאלה. נכון, כן? חשוב להם. זה חשוב להם. אז משקללים את הנתונים האלה, משווים לביצועים של שאר הגופים המתוקצבים, משהו באמת מאוד זה, ואז זה מאוד מסובך, נשמע לי לפחות. מכריעים ככה לגבי שינוי התקציב לשנה הבאה. בעצם כל, כל שנת פעילות שלך קובעת את השנה הבאה. מה יהיה?
2: לא רק שנת הפעילות שלך, אלא שנת הפעילות של כל הגופים עם תקצובים אחרים. זאת אומרת, כל שנה לוקחים את כל התקציבים שחולקו ומסתכלים האם, הם, האם זה ישתלם או לא.
1: עכשיו, מה היה עד, עד הדבר הזה, עד התבחינים האלה? הייתה ועדה אומנותית שתקצבה את הגופים לפי התוכנית שלהם לשנה הקרובה. ועכשיו הם גם בעצם בוחנים ביצועים בפועל. נכון.
2: עכשיו, אנחנו פנינו למשרד התרבות, בבקשה לקבל תגובה לעניין הזה, ובניגוד למה שהיא כותבת, היא אומרת, היא אומרת, זה, אין שום קשר לפעילות שביצענו בשנה קודמת. ובכן, משרד התרבות והספורט נמסר. כספי התמיכה שמעניק המשרד בתחום אירועי הספרות מחולקים באופן שוויוני לפי מבחני התמיכה בתקנה זו. סכום התמיכה שנקבע לעמותת טליקון לשנת 2019 מתבסס בהשוואה למוסדות הנתמכים האחרים. וזאת לפי הפרמטרים השונים הקבועים במבחן התמיכה, זאת אומרת, יש להם... יש הם, קשר
1: הדוק למה שהיה בשנה הקודמת. זה, זה לפי משרד התרבות והספורט. תראה, זה פשוט מאוד, אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים. אני, אני לא, לא אומרת שאני מאוד מחבבת בירוקרטיה, כן? אבל אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים מן עולם כזה שבו יושבת ועדה אומנותית. ומחלקת כסף, ואז אנחנו יודעים איך זה נראה. אתה תמיד... אנחנו לא מרוצים מזה, בדרך כלל. לא, כי אנחנו אומרים לך... למה הוא קיבל, ההוא נתן לחבר שלו וזה, או שזה לא עובד ככה. ואם זה לא עובד ככה, צריך לעמוד בתבחינים. ואפשר כמובן לבעוט, כי קל להגיד משרד התרבון, אה, אמירי אבל אולי זה לא זה.
2: לא, גם הרבה שנים יש איזה מין דרישה כזאת לעשות דברים כמו שצריך, כן? לקבוע איזה סט של קריטריונים. Uh, שלפיו uh, פועלים, וזהו זה, זה מחייב. Uh, אבל כשזה קורה, כמובן יש מי שמשלם את המחיר על הדבר הזה. מצד שני, אני חייב להגיד לך שאני תמיד מרגיש שגם כאשר יש קריטריונים אדוקים, המערכת תמיד יודעת איך, כאילו, זה התחושה שלי, זה לא איזה מערכת, המערכת יודעת איך לתת למי שרוצים. זאת אומרת, יש, כאילו, יום. אם היו ממש דחוף למישהו, אז היו מוציאים איזה תקציב יש, לא צבוע לא, וכולי. במצב
1: הזה שבו יש יועצים משפטיים, וזה כן, לא זה אז זה, צריך, זה הולך לפי איך שזה, לפי הסדר. בסדר, אם אתה רוצה להגיד שיש שחיתות בכל מקום אפשר להוציא מהבלטות. חס לסי, וחלילה, מהאבלטות,
2: לא רמתי חלילה שיש אה, שחיתות תודה. במשרד החינוך והספורט. אבל,
1: אבל פה זה נשמע לי שהם לא עומדים בקריטריונים לא, החדשים, כי הם רגילים לזה שיש ועדה אומנותית.
2: שפשוט שמח... נותנת... שמחלק את 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 את... את כסף. זה, זה אחד הדברים המדהימים בעצם. מה שעולה מהמכתב הזה, זה שבמשך 18 שנה, פשוט נתנו להם כל, כל שנה, לא, בלי אבל, זה. לא, אבל אני
1: חייבת להגיד שיש עוד... זה ד... גם מדהים. נכון, אבל יש עוד דבר אחד שהוא, שהוא בעייתי פה. כשאנחנו מדברים על, על, על פסטיבל שירה, כן. אה, פסטיבל שירה מטבעו, וכל הפסטיבלי סופרים, אין מזה הרבה קהל. זאת אומרת, אם הקריטריון של משרד התרבות הוא קהל, האם בא קהל? זה לא, קריטרי, לא קריטריון טוב. אנחנו לא בפסטיבל זה מרפו, לא זה, זה לא שלמה לא... ארצי. אין הרבה קהל. נכון,
2: אבל אנחנו לא יודעים את כל, התבח... את כל לא, התבחינים האלה. לא, אבל זה אחד מהתבחינים המאוד
1: מאוד חשובים. כלומר, העניין אה, גם... הזה של קהל, וקהל 아... לשירה אין, מה לעשות? נכון,
2: אבל גם יש את מי שמגיע, מי מרצה, נשים מול גברים, יש להם אין ספור קריטריונים שהם עושים, יש שם אקסל ארוך כזה, שאנחנו לא מודאגים לכולו. תאר לך איך,
1: אבל, פסטיבל, איך, איך, איך פסטיבל יכול לעמוד בדבר כזה. כלומר, כשאתה מזמין אנשים לדבר אה, בפסטיבל שירה, ונגיד יש לך איזה רעיונות ואתה עכשיו להתחיל לשבת עם אקסל ולבחון את הדבר הזה, כמה נשים וכמה גברים וכמה ערבים וכמה יהודים וכמה אתיופים, כמה מרוקאים, את כמה תוניסאים, כמה אלג'יראים, כמה קהל יהיה. זה קצת מסובך הדבר הזה.
2: אני רוצה לשאול אותך, מאיה, uh, בהקשר הזה, ו... האם השיח של פוליטיקת הזהויות זה משהו שחורה לך? זה משהו ש... <laughs> 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 זה משהו ש... Uh, זה
1: חורה <laughs> לי שאנחנו uh, uh, מדברים uh, בצורה תיאורטית על דברים שאנשים, שמאוד מאוד קשים. וקצת צוחקים על דבר لا, שהוא קשה. תשמעי... Uh... כי, כי משרד תרבות צריך להבין גם את העניין הזה שאין קהל לדבר הזה. נכון. אם אתה מחלק לפי קהל ולפי מה שפופולרי, אז אתה פוליטיקאי, אבל אתה לא מבין את המטריה הזאת.
2: זה נכון, וגם צריך להגיד שמי יתמוך בעמותה כמו אליקון, שהיא כל העיסוק שלה הוא בשירה. כן? זה כל מה שהיא עושה. וזה תחום מאוד מאוד מצומצם. מי יתמוך בזה אם לא הגופים הציבוריים? אף אחד לא יתמוך בזה. עם משרד. אז אולי גם זה צריך לקריטריון.
1: האם... אה, להפך... אף אחד לא תומך באף אחד, אבל. האם... מה זה מי יתמוך? לא. אין אף אחד לא תומך באף אחד, זה תמיד גופים ציבוריים. לא, ומפעל הפיס. יש גם
2: תורמים פרטיים. תורמים פרטיים שתורמים לאוניברסיטה, תורמים בבית
1: חולים, לא תורמים לכאלה דברים. אולי אם
2: יש מעט מאוד קהל, זה סימן למשרד זה רעיון. כאילו אומרים, כל כך מעט אנשים באים לשם. אייל כולן
1: לא זקוק לתמיכה בדיוק, שלכם. בדיוק, אבל יצנקה... אנחנו
2: חייבים שתהיה שירה, ואנחנו חייבים שיהיו 아, פסטיבלי סליחה. שירה. אה, סליחה,
1: מי אמר שאנחנו חייבים? חייבים. מי? אמר. אתה? אולי הם לא חושבים שאנחנו חייבים. אה, במשרד התרבות אני חושב שצריך
2: שירה. בסדר. זו התפיסה שלך.
1: יפה מאוד. זה... אני שמחה שיש לך תפיסה. יש לי. תפיסת עולם מגובשת. יש לי עמדת נחרצת לגבי העניין הזה. מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו ואיתנו באולפן, צליל אברהם שלנו. שלום צליל! איך הרמתם? איזה כיף לי. התגעגענו אלייך, אבל כן החלטנו להזמין אותך לדבר איתנו על הספר החדש של זוכי פרס הנובל לשנת 2017. כזוי, שיגורו, אני אומרת נכון את השם. כמה שאני יודעת. לעולם אל תעזוב אל תיתן לי ללכת. Uh, ואנחנו צריכים להזהיר uh, את המאזינים. תכף, uh, תכף נזהיר אותם. אוקיי, אז בבקשה. אז לעולם אל תיתן לי ללכת לספר
3: של אישיגורו, שהוא לא חדש, הוא uh, יצא ב-2005, באנגלית. מאז אישיגורו זכה בפרס נובל לספרות ב-2017, האחרון שהיה לפני הכפול. כן. Uh, ועכשיו הספר הזה, שהוא מהספרים החשובים שלו, יצא לאור אצלנו, והאמת שזה דווקא מעניין, כי הפער הזמן בין, בין 2005 לעכשיו, הוא חשוב, לדעתי, בשביל הבחינה של הספר הזה. <laughs> אז הספר הוא מין ספר של היסטוריה אלטרנטיבית, והוא נפתח בתיאור מאוד יפה ומאוד פנטסטי ומאוד אפוף אימה כזה. אנחנו בעצם מכירים את הגיבורים של הספר, שהם נערות ונערים שחיים באיזושהי פנימייה, מקום מאוד יפה ופסטורלי. מלמדים אותם אומנות, הם עוסקים במוזיקה, יש להם מורים משגיחים כאלה, שהם אנשים מאוד טובים, שמלווים אותם כל הזמן. אבל לא ברור למה הם שם ומי ההורים שלהם, ומשהו מוזר באווירה הזאת. אמ�, אני אקריא קטע מהספר. Okay. אוקיי.
2: אמ�, עוד אין ספוילר בקטע הזה.
3: לא, לא נגיע אחר כך לספוילר. <laughs> אינני יודעת איך זה היה במקום שלכם, אבל בהל שם, שם זה הפנימיה. בהלשם החמירו המשגיחים מאוד בנוגע לעישון. אני בטוחה שהם היו מעדיפים שלא נגלה שהעישון בכלל קיים. אבל מאחר שזה לא היה אפשרי, הם דאגו לתת לנו מין הרצאה בכל פעם שצצה איזו התייחסות לסיגריות. אפילו כשהראו לנו תמונה של סופר מפורסם או של מנהיג עולמי, ובמקרה הייתה להם סיגריה בידם, היה השיעור נעצר בחריקה. אפילו נפוצה שמועה שכמה ספרים קלאסיים, כמו ספרי שרלו קולמס, נעדרו מהספרייה משום שהגיבורים שלהם הרבו לעשן. וכשנתקלת בספר או בכתב עת מצויר שנתלש ממנו עמוד, זה קרה משום שהייתה בו תמונה של מישהו מעשן. והיו גם השיעורים המיוחדים שבהם הראו לנו תמונות זוועה של מה שהעישון עושה לכן קיבלנו הלם כשמרג' שאלה מה ששאלה את מיס לוסי. היא מספרת פה שתלמידה יושבת עם אחת מהמשגיחות, והיא שואלת את האם היא בעצמה ישנה סיגריה. מיס לוסי השתתקה לחמש שניות, ואז אמרה, הייתי שמחה להגיד שלא, אבל עם להיות כנה, אכן עישנתי תקופה קצרה. שנתיים בערך, כשהייתי צעירה יותר. מיס לוסי נראתה כשוקלת כל מילה בזהירות. זה לא טוב שעישנתי, זה לא היה טוב בשבילי, אז הפסקתי. אבל עליכם להבין שבשבילכם, בשביל כולכם, הרבה הרבה יותר גרוע לעשן ממה שזה היה אי פעם בשבילי. ואז נעצרה והשתתקה. סיפרו לכם על כך, אתם תלמידים מיוחדים. לכן שמירה על עצמכם, שמירה על בריאות טובה מאוד, חשובה הרבה יותר לכל אחד מכם, משהיא חשובה לי. היא נעצרה שוב והביטה בנו באופן מוזר. אחר כך כשדנו בזה היו בינינו, בינינו כאלה שהיו בטוחים שהיא מתה שמישהו ישאל למה? למה זה הרבה יותר גרוע בשבילנו? אבל אף אחד לא שאל. חשבתי על היום ההוא לעיתים קרובות, ועכשיו אני בטוחה, לאור מה שקרה בהמשך, שלא היה עלינו אלא לשאול, ומיס לוסי הייתה מספרת לנו כל מיני דברים. כל מה שנשאר היה רק שאלה אחת נוספת על אישון. ועכשיו אנחנו נעשה ספוילר איום ונורא, פשוט מחריד, וכל מי שישמע אותו לא יוכל לקרוא את הספר הזה, אבל לפחות זה יהרוס לו את השליש הראשון של הספר, כי בשליש הראשון של הספר מתגלה למה הילדים האלה הם כל כך... אה,
1: מיוחדים. מיוחדים,
3: ולמה הבריאות שלהם כל כך חשובה מהבריאות של אחרים, ולמה להם אסור לעשן אפילו יותר מלמורות.
1: אז, אז... את, אתם, אז... מוז... אתם מוזהרים, ראו את עצמכם מוזהרים. כן, מפני עצמאים. תמצאו פתרון אם אתם אם, לא... אם, אם
3: אתם מתכננים לקרוא את הספר לעולם על תתניין לי ללכת של אישי גורו, אז לכו עכשיו, תאזינו ליומן צהריים ברשת ב', תחזרו את חמש <laughs> דקות. <laughs> <מח> מה שקורה, וזה הכרחי כדי שנוכל לנהל דיון על הספר הזה, זה שכמה עמודים אחר כך מתגלה שכל בני הנור האלה הם משובטים, ויצרו אותם כדי לקצור את האיברים שלהם כשהם התבגרו, ולהשתיל אותם בגוף של אנשים שזקוקים להשתלת איברים. הם מגיעים לגיל 22, 23, 24, וזהו. אז מתחילים לזמן אותם לתרומות. יש שלוש תרומות שהם עוברים כשהם עדיין חיים. ובתרומה הרביעית הם כבר מתים. התרומה הרביעית היא בעצם הזימון למוות שלהם. וכל ההמשך של הספר מתאר את החיים שלהם בתוך המערך המשונה הזה, כשהם דואגים אחד לשני, הם מטפלים זה בזה בין ההשתלות, ובעיקר מה שמאוד בולט זה שהם לא בורחים. הם לא מוחזקים בכוח בשום מקום, הם גרים בדירות, כאילו הם נוסעים באופן חופשי בכבישים, מסתובבים במדינה. אה, הם מסתובבים
1: בינינו. כן, okay. כן,
3: אבל... אה, ואי אפשר לזהות אותם כמובן. ועדיין הם פשוט יודעים שזה הגורל שהם נולדו לו, שהם עוזרים לאנשים אחרים, ו, אה, והם לא, לא בורחים. מה שמאוד עניין אותי, קודם כל בספר הזה, זה בשלב הזה להפוך בחזרה את הכריכה לעמודים הראשונים ולראות שהספר יצא באנגלית ב-2005. זאת אומרת שהוא נכתב בתחילת שנות ה-2000, בסוף שנות ה-90, כששובתה הכבשה דולי, וכל הרעיון הזה שאשכרה יוצרו בני אדם שנשתמש באיברים שלהם. זה באמת היה מטריד
1: ומשמעותי. כן, הייתה שאלה אתית שהתעסקו בה. כן. זו גם לא
2: היצירה היחידה שעושה את הדבר, אז היו עוד יצירות לא בדיוק כמו שהוא עושה את זה אולי, אבל כן דיברו על זה, היה סרטים שעסקו באפשרות הזאת. זה ו... היה
3: נושא מאוד חם, כן? זה היה ממש דילמה מוסרית בוערת.
2: כאילו, <אז> איך <אז> נקרא את <אז> זה? <אז> <אז> איך זה נקרא? משהו איילנד זה משהו כזה? נכון? יש שם איזה אי, יש איזה סרט על אי שבו מסתובבים משובטים גם כן ו... כן, ו...
3: לא זוכרת גם, אבל זה היה ממש כאילו כן. אחד מהנושאים, אחד מהבאז וורדס ומהנושאים הגדולים בתקופה ההיא. והוא מתמודד עם זה ספרותית מאוד יפה, אבל בעצם הדילמה הזאת כבר לא מעסיקה אותנו. זה כבר לא, זה, זה לא משהו שהתפתח לשום דבר, זאת אומרת, אין, אין כזה, אין, אין אף גורם בעולם שמאיים לעשות את זה, זה לא משהו שמעסיק את העולם היום. ואז השאלה, האם זה עובר את, את מבחן הזמן? האם העיסוק המוסרי פה הוא באמת הוא מחזיק, בעיקר כשזה ספר של סופר שהוא זוכה פרס נובל, אז אנחנו מצפים ליותר מספר פנטזיה נחמד ומעניין.
2: העניין הוא שבאמת, כשאת אומרת את זה ככה, אז זה אמור להיות הערך של הדבר הזה. השאלה האם כן או לא הסוגיה מחזיקה את הזמן שעבר, פח, יותר, יותר, פחות נחשבת כאן, כי כאן אנחנו אומרים, מה זה משנה? לא אכפת לי אם הסוגיה עדכנית או לא, אנחנו קוראים ספר של זוכי פרס נובל, אז זה אמור להיות ספר נפלא, אפילו אם הסוגיה קצת אה, יש לה זקן.
3: נכון, אז זה באמת ספר מאוד מהנה, מאוד כיף לקרוא אותו, אי אפשר להפסיק לקרוא אותו. האווירה הזאת של האימה שהייתה בקטע שקראנו נמשכת כל הזמן, וגם הערכות היחסים בין הדמויות ובעיקר הניסיון שלהן. למצוא אהבה והטעייה, כאילו איזה מערכות יחסים אפשר, אפשר לקיים כששניכם, נגזר עליכם בעצם למות. אז זה מהנה ומעניין. מבחינה מוסרית הוא מעלה עוד כל מיני נושאים. זאת נשמע אומרת... נשמע לי
1: שיש גם את הנושא הזה של העובדה שהם לא בורחים, שהם לא מתנגדים. כלומר, שזה נושא מאוד חשוב. מעבר לעניין של השיבוט, אנשים שנמצאים באיזה משהו והם... הם מקבלים עליהם את החוק הזה.
3: נכון, והשאלה שעולה, אגב, גם בכריכה האחורית של הספר, מנחם פרי מעלה אותה, זה האם אלה לא כולנו, שפשוט נולדים לאיזשהו סדר קיים והולכים אל הגורל שלנו כצאן לטבע. לטבע. נכון.
2: שזה גם... את הדיבור על זה, על רשת כזאתי חברתית, שבה כולנו סוכנים של הכוח ותקועים בתוך הדבר הזה מלידה, זה גם לא הרעיון הכי המאה ה-21 שיש.
3: כן, זה הרגיש לי גם קצת חינוכי. בגלל זה אני חושבת שהיה פער בין כמה שנהניתי מהספר, שהיה נורא כיף לקרוא אותו, לבין זה שלא הרגשתי שמבחינת איזו אמירה מוסרית או אידיאולוגית או ערכית נשאר איתי המון. מה שכן מתואר שם באופן יפהפה ממש, זה היכולת של כל האנשים האלה לשמור את הדבר הזה בסוד. כי מה שקורה שם בעצם זה שהילדים האלה נולדו לקצירת איברים, אבל אה, לא רוצים סתם לשים אותם באיזה מחסן ילדים שפשוט יעבירו שם את הזמן שלהם, אלא רוצים כן לתת לחיים שלהם ערך, ולכן בכל זאת נותנים להם חינוך טוב אה, ונותנים להם לעסוק באומנות ולפתח את הכישרונות שלהם, למרות שלכאורה אין בזה שום טעם.
2: זה כמו אה, הפרות היפניות האלה, שמטפחים, עושים להם מסאז'ים בבירה וכולי וכולי. זה כדי לא כדי ש...
3: שהבשר ידעים.
2: נכון, ילד שגדל והוא סומע אה, פילוסופיה ולומד מוזיקה ולא כן, מאשר, אז יהיו יותר... הלב שלו יותר טוב, כי לא, אין לו לחץ. וואו. אני מניח שילד שחי במחסן ילדים, הלב שלו יעבוד פחות טוב, כי הוא בלחץ והוא חרד, והחיים שלו לא טובים. אז פשוט, איך קוראים לסטייק-אפ על איזה? קובה? נכון? יש דבר כזה, מעשים אותם בבירה את הילדים האלה בגדול. טוב, זה חושב... גם מלא
3: שאלות על תעשיית הבשר נכון? בעצם.
2: נכון, כמובן. זה אני... כן
3: רלוונטי מאוד לתקופתנו.
2: אני חושב שעוד סוגיה אחת שחייבים להעלות את זה, זה העובדה המצערת שאנחנו כישראלים נחשפים לדברים האלה אה, באיחור. של כמעט 15 שנה.
3: כן, בעצם מה שקרה זה שהוא זכה בנובל, ואז כנראה החליטו שיש עניין להוציא את זה. בדיוק. עכשיו,
2: עכשיו העולם אולי נחשף ליצירה הזאת, כשכל השאלות האלה עדיין היו קצת יותר פועמות וקצת יותר עדכניות, ויכול להיות שהוא לא היה היחיד שמתעסק בזה, אבל ביחד עם העובדה שזה היה לפני 15 שנה, והכתיבה המהנה הזאת שאת מדברת עליה, והסוגיות והש... האלה שעולות, היה הרבה יותר טוב לקרוא את זה לפני 15 שנה. ואנחנו, בתוך המקום הזה, נאלצים...
1: אתה מוזמן אה... לקרוא באנגלית מה שאתה רוצה, הכל פתוח, המד... המדפים פנויים, אתה יכול לקנות את הספרים ולקרוא אותם.
2: אני, או זה נכון... או
1: להזמין את אלעד ברנוי ולחזר לך פינה זה של... זה כן. מה שנעשה, זה מה שנעשה. אני רוצה גם נמצא... לסוכנים הספרותיים, מי
3: שמחליט מה לתרגם, אז הוא גם מושפע מדברים כאלה, כשיש פרס חשוב, ספר נהיה חשוב ודאי. פתאום. זה... זה הגיוני להחליט עכשיו, כן, לתרגם אותו. ודאי.
1: אני אה... מניחה שהספר הקודם שהם הוציאו של שיגור, שזה שארית היום, אם כן, אה, אני בארץ, ולכן הספרייה החדשה, הספר הזה יצא בספרייה החדשה, חושבן... וזה לקח להם כל כך הרבה זמן. אני חושב שהוא... יש איזה עניין, הם לא פילנטרופים, הם צריכים שיהיו להם קוראים אני חושב שאפילו דיברנו
2: על זה כשהוא זכה בנובל, שתורגמו מעט מספריו לעברית, והפסיקו עם זה, כי הוא לא מכר, למרות שהוא סופר גדול ונחשב.
3: אז אולי עכשיו זה ישתונה, שוב, זה ספר נהדר, כן? זה הביקורת שלי, באמת, היא קצת קנטרנית, מאוד נהניתי לקרוא אותו, מאוד ואני בטוחה שהם לא יתעשרו גם ממנו. אבל אם זו עוד הזדמנות לקוראים ישראלים להכיר אותו, נראה לי שזו הזדמנות שווה. אז לעולם אל תיתן לי ללכת, כזוי שיגורו, ספרייה חדשה. והקיבוץ המאוחד, תרגום מאוד יפה של אלינור ברגר.
2: תודה רבה לך, תודה. תודה
3: אצלי. בקרוב.
1: שובי בקרוב. להתראות. מה שכרוך אה, בכאן תרבות זה אריק קלפטון אה, ואיתנו באולפן כבר אלעד ברנוי, אלעד אינטרנשיונל, <laughs> שעל פי רוב חי בלונדון והוא בארץ, וזה מאוד משמח, וגם כי בגלל שהוא שמע את שוועתו של יובל, על זה שלא מתרגמים לנו בזמן ספרים, אז הנה, אלעד ברנוע יביא לנו אה, ספרים, אה, מן, ספרים אה, מן העולם. אנחנו לא מצליחים שיתרגמו
0: לנו כלום.
2: הכל תפור בתוכנית הזאת, <laughs> אייטם מוביל לאייטם. אלעד <laughs>
1: חי את הסצנה הספרותית הבינלאומית, <laughs> ואנחנו הזמנו אותו לדבר איתנו על כמה ספרים שטרם תורגמו לעברית. אבל בעולם, בוא נהיה קצת מעודכנים, בוא נהיה כאלה קרטנים. שלום אלעד ברנואי.
0: שלום, שלום. ויובל אביבי. מצחיק אותי שאני מתואר בתור חי בסצנה, לחיות בסצנה הבינלאומית זה לבקר בחנות ספרים, אבל כן, אני אקח את זה, אין בעיה.
1: תרים, תרים. אוקיי, על איזה ספרים, על מה אנחנו... בוא נתחיל בהתחלה, ספר מספר 1 שאני אדבר עליו. טוב,
0: אז הספר הראשון הוא של אליזבת סטראוט. הוא נקרא אוליב אגן, הוא המשך של אוליב קיטרידג' שגם תורגם לעברית, הוא יצא ב-2008 במקור, אני חושב שהוא יצא בעברית בסביבות 2010. וגם הייתה סדרה. זהו, וגם הייתה סדרה. עכשיו, זה, זה ספר מעניין כי הוא, הוא גם זכה בפוליצר, גם הייתה עליו סדרה ב-HBO עם פרנסס uh, מקדורמן, סדרה מעולה. ועדיין איכשהו הוא לא, אני לא מרגיש שהוא זכה לאיזושהי תעודה גדולה, בעיקר לא כאן, הוא יצא באופוס, בהוצאה קטנה. אתה לא צודק. לא, זה וזה, לא ספר שהמון אנשים
1: מכירים. גם הסדרה הייתה פשוט כן, מופתית. כן, וזה זה, זה ספר, זה ספר
0: באמת אדיר, ואני חושב שהדמות של אוליב קיטריץ' היא באמת אחת הדמויות הכי מורכבות ויפות שנתקלתי בהן בשנים האחרונות. היא כאילו, היא, 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 זה ספר אמריקאי, צריך להגיד, היא, היא מורה בגמלות שחיה ב, עם בעלה באיזו עיירה במיין, והיא כאילו אישה כזו מיזנטרופית ולא נחמדה וקשוחה מאוד. הספר נפתח בזה שהיא מחליטה שהיא רוצה להתאבד, אבל ככל שהספר ממשיך, הוא, הוא בנוי במין אפיזודות כאלה, זה לא ממש ציר עלילה אחד מרכזי, זה, זה אפיזודות שעל פני 25 שנה, באמת לאט לאט מגלים שבעצם... היא, היא, היא לא מה שחשבנו, זה ספר ממש מלא חמלה, ו, 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 ו... אני לא אוהב להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה, ואהבת אדם. וזה באמת ספר... מה רע באהבת אדם? לא, זה נהדר. כן, אז ו... ממך
1: אנחנו חייבים <laughs> <למעלה את זה laughs> על אהבת אדם. כן,
0: אהבת אדם ואהבת חינם. כן. אז הספר הזה, וגם אני אזהיר מספוילר, הספר הזה נגמר בזה נפתח בזה שבעלה מת, שמי שקרא את הספר הקודם יודע. נכון. ו הספר באמת מסתיים בזה שהיא מחליטה, אחרי שהוא מת, היא מחליטה שוב להתאבד. Uh, היא הורגת את הכלב בס... באחת הסצנות השוברות הלב, כי היא לא רוצה שהוא יישאר לבד. Uh, היא הולכת ליער, וברגע האחרון uh, היא נתקלת בקבוצה של ילדים שמנקים את היער, והיא מחליטה שלא. Uh, הספר בעצם, uh, אוליווגן, הספר החדש, uh, זה בעצם מציג את ההתמודדות שלה uh, עם האבל על הנרי, uh, בעלה. Uh, וגם היא עושה שם איזושהי, uh, וגם בכלל עם הבדידות, שאני חושב שזה גם אפיין את הספר הקודם, אפילו שיש לה ילד, ואפילו שהיה לה בעל, היה לה איזה משהו מאוד בודד במהות שלה, כלומר, מין תחושה שאף אחד לא מבין אותה, אז גם פה יש התמודדות מאוד גדולה עם הרעיון הזה. Uh, ופה בספר הזה, בניגוד לספר הקודם, יש גם איזה מין חשבון נפש uh, עליה בתור אימא, uh, עליה בתור אישה, uh, והספר הזה גם, כמו הספר הקודם, בנוי באפיזודות. זה מבנה שאני מאוד אוהב, uh, דווקא מאוד קוהרנטי, בלי להתעקש על החיבורים בין, ה... בין הסצנות או בין הרגעים. זה... זה מדלג בין, אני חושב, 13 תקופות, ויש שם גם כמה נקודות מבט וכמה דמויות. אבל ו... לא קורה
2: שם מה שקורה הרבה פעמים בספרי המשך, שיש תחושה נורא נורא מאולצת. ושמנסים לסחוט איזה לימון כזה שהיה מאוד עסיסי, ואומרים, יאללה, נגזור עוד איזה קופון עליו, וזה לא יוצא טוב כמו הקודם. על זה שבחרת
0: בלימון, אני מרגיש שזה מעיד עליך המון,
2: אבל... אין, נוצרה פה קואליציה מולי. זה מה שאמר לי בר-און, זה לימון עסיסי. זאת מטאפורה די שגורה, שני מרוצים
1: מעצמכם. אני דווקא רציתי לשאול האם לא מפריע, למרות שאני לא יודעת איך זה יכול להפריע, אבל זה כן נכנס. העובדה שמבחינתי אוליב קיטרידג' היא פרנסס מקדרמונד. אני זה הדמות שאני רואה.
0: אז לשתי השאלות, קודם כל, אני חושב ש... לי יש בכלל איזושהי גישה לגבי ספרים עם דמויות טובות. הרבה פעמים אני מוכן לוותר על המון דברים כשהדמות היא טובה. עכשיו, הדמות כאן היא כל כך טובה, שגם אם הספר לא היה טוב, אני הייתי מתמסר לזה. זה כמו שיש סדרות שאתה עוקב אחריהן שנים, וזה כבר, זה יגיע לשלב הבאמת מופרך, שאתה רואה שהתסריטאים כבר לא עובדים, וכבר לא אכפת להם יותר, אבל אתם פשוט עם הדמויות, אז אתה ממשיך. אז מבחינתי זה... האנטומיה של גריי, למשל. אנטומיה,
2: טוב. Don't get me started, אוקיי. אבל זה לא המלצה כבירה על הספר, מה שאתה אומר עכשיו.
0: זה רק איזה אמירה כן. הספר הזה בעיניי, ה... אני חושב שהפרוזה הפר... של, קודם כל, אליזבת סטראוט היא סופרת אדירה. זה שם לא כל כך מוכר, אבל גם הספר האחר שלה שיצא בעברית, שמי לוסי בארטן, ספר בעיניי מהמם, ואני חושב שיש משהו בפרוזה שלה שהוא... מאוד מאופק, מאוד מלא בפרטים ביום-יום כזה, ועדיין הוא מצליח להיות מפוצץ ברגש. ולכן אני חושב שהספר הזה עובד, וגם בגלל שיש כאן באמת איזושהי תמה מרכזית, וזה העניין של האבל, אה, שזה לא כזה, טוב, מה נעשה עכשיו אה, עם אוליב, טוב, תהיה לה... זה לא ככה, זה, זה, אוליב צריכה להתמודד עם המשבר מהספר הזה. האמת שבאיזושהי מידה זה כאילו היה צריך לכתוב את הספר הזה. ולגבי זה שזה פרנסס, כן, אז אני כל הקריאה רק דמיינתי את פרנסס, אין לי מה להגיד, כן, זה ככה. והיא
1: פשוט נפלאה, אז אולי זה לא עודה כזה נורא. אין דרך אחרת, אבל כבר לראות את אוליב.
0: לא, לא, זהו, זה פרנסס. טוב, נעבור לעוד ספר. עוד ספר אחד יש לנו זמן? עוד ספר אחד, כן. טוב, אז זה יהיה הספר השני זה האוטוביוגרפיה של אלטון ג'ון, שזכתה לשם המדהים, מי? <laughs> אני, אני באמת, אם יום אחד אני אכתוב אוטוביוגרפיה, יקראו לה גם, אני, כי מה יותר מזה צריך להגיד? ואחרי הסרט שיצא עליו רוקטמן, אז באמת זה היה קצת מתבקש להוציא אוטוביוגרפיה. אני חושב שההבדל המרכזי בין הספר לסרט זה שהסרט, יש לו... אסתטיקה מאוד uh, הומואית, מאוד גלמריס כזה, uh, וגם הרגעים הקשים שהם נצבעים בצבעים uh, די יפים. Uh, הרבה אנשים לא אהבו את הסרט, אני חושב שזה סרט אדיר, ויש שם כאלה סצנות מופרכות שהוא בתוך הבריכה, ושר את רוקטמן, והספר אין את זה. כלומר, הספר הוא לחלוטין שקוע בתוך הדרק שעבר עליו, ווואו, כמה דברים uh, באמת עברו לבן אדם הזה. הה ההתמכרויות שלו מקבלות שם חלק מאוד מאוד מרכזי, uh, והוא מתאר שם דברים נוראים. מה שאני מאוד אוהב, זה שהוא לא מרחם על עצמו, הוא לא מנסה להוציא את עצמו טוב, הוא פשוט לוקח בעלות על כל הגועל ועל כל הדברים שהוא עשה, ואומר, לא אכפת לי, זה אני. וזה משהו שאני מעריך. זה לא קצת
2: הורס חוויית אלטון ג'ון, ואת התדמית הזאתי של הנוצות והעניינים שאתה רוצה... לא,
0: בעיניי זה חלק מהתדמית הזאת. בעיניי, הטינופת והנוצות מגיעות יחד. <אח> אחרת זה סתם פלסטיק. זה מה שהופך אותו בעיניי לכזה וואו. יש שם שני דברים שחייבים להגיד אותם, שהוא אומר בספר. אחד, זה שהוא אומר שהוא לא יכל לסבול את התגובה הציבורית שהייתה לקנדל אינדו ווינד, השיר שהוא כתב על דיאנה. זה קורה, הוא אומר, מה הקטע שלכם מתבוסס במוות שלה חודשים אחרי זה בראש המצעדים, זה הביך אותו. <laughs> והדבר השני שהוא מספר, שזה לא כל כך נעים להגיד את זה, אבל, אבל נגיד את זה, הוא מגלה שבעצם שהיה לו סרטן הרמונית, לא מזמן, והוא מתאר סיטואציה שהוא מופיע בלאס וגאס מול 4,000 איש, <laughs> עם חיתול. אוי ואבוי. ותוך כדי הופעה הוא עושה מה שעושים, ואנשים שלובשים חיתול, והוא אמר, <אח> אם, אם לא יצא לכם להופיע מול 4,000 איש, ולעשות את הדבר הזה, אני יכול לספר לכם שזו לא הרגשה מדהימה. לא, זה לא נשמע טוב.
2: הנה חוויה שלעולם לא תהיה לנו, וטוב שכך. חיתול כן,
1: אבל לא שאתה אומר, תדע.
2: אני לא רואה את זה קורה. אתה לא
1: רואה את זה קורה. תראה את היהירות של הבן הזה.
2: לא החיתול, 4,000 איש. זה צניעות, זה צניעות, לא הבנתי לגמרי. מילה, מילה על ה... החייבים נורא יפה, זה נורא יפה.
0: יצא עכשיו רומן גרפי, שמבוסס על סיפור חייו ג'ון מישל בסקיה, כתב אותו ז'וליאן וולוז' ואייר אותו סורן מוסדל, שמות נהדרים. זה בעצם פשוט סיפור חייו מהילדות שלו עם אימא חולת נפש. ל הפיכה למטאור אה, בעולם האומנות אה, ועד המוות שלו בגיל 27 אה, בגלל מנת יתר. אני חושב שהדבר הכי יפה בספר, מעבר לזה שהאיורים נהדרים, זה שהוא מתאר את הדמויות האלה שבסקיית מאייר כמו מין שדים כאלה שרודפים אותו אה, ממש מגיל צעיר ועד הרגע האחרון, גם אולי אפילו אלה שהובילו אותו למות. ו... אני אוהב את ההסתכלות הזאת על אמנות בתור דבר שהוא לא איזושהי בחירה שאדם עומד מול קאנבס ומצייר, אלא באמת כמו מין שד שרודף אותך עד שהוא יצא החוצה על בחירה ה...
2: בחירה נורא נועזת, לעשות רומן גרפי על בסקיאט שהאומנות שלו היא ככה, יש בה משהו שמתכתב עם הז'אנר הזה, ואחרי זה אתה צריך לתרגם את זה לתוך הספר, זה עובד?
0: כן, כן, אני חושב שהם תרגמו את זה יפה, הם גם בפרק עם אנדי וורהול, הם הצליחו לעשות איזשהו, איזושהי התכה של הוויזואליות שלהם. יחד, וזה גם הופך למשהו מעניין. יש פרק על מדונה?
1: הוא היה חבר של מדונה. לא,
0: אין, היא מוזכרת, אבל אין פרק. אה, היא מוזכרת? כן, יכול להיות שלא הסכימו.
2: אולי בהמשך.
0: היא לא הסכימה, אולי. בספר, בספר הבא, בסקיה אגן.
1: מי?
2: אלעד ברנוי, אתה תחזור אלינו בהמשך, עם עוד, בהמשך של החיים, לא בהמשך של התוכנית הזאת, עם עוד ספרים שלא הגיעו עדיין לישראל. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: מה שכרוך כאן תרבות. אנחנו נעשה פינת ביקורת. הביקורת שלנו, לפני שיגמר השבוע, כן. יש לנו ביקורת של טינו מושקוביץ שהתפרסמה במוסף ספרים של הארץ ביום שישי האחרון, ובה הוא כותב על ספר השירה של עמיחי שלו, מרסיסייד. הוא לא כל כך אהב את הספר הזה, והוא כותב שמדובר במבנה ארכיטקטוני גרנדיוזי ומורכב מאוד. קשה מאוד לאתר בטקסט מרכיב מקטע טקסטואלי מגובש ושלם. מתפקד. הרושם הכללי הוא של סדרה מפוארת של קפיצות אקרובטיות מעל הפופיק שמסתיימות ברובן עם הרגליים בגובה הריסים. רגע, תן לי לחשוב רגע על המטפורה הזאת מעל הפופיק. אני חייב להבין את הדבר הזה. אני
2: מבין מה זה קפיצה מעל הפופיק.
1: רגע, מה זאת אומרת רגליים בגובה הריסים?
2: אולי הוא מתכוון שאתה נופל על הראש ואז הרגליים מתקפלות עליך? אתה, אתה
1: מבין את... בנפילות. אתה לא? שובר <laughs> את
2: המפרקת, <laughs> אני לא... לא ירדתי לסוף דעתו. Okay. או... אני מניח שזה רע, <laughs> אני מניח שזה לא טוב. <laughs> הוא לא <laughs> התכוון להחמיא.
1: אוקיי, okay, מושקוביץ ממשיך וכותב. Uh, השורה הפותחת את הפואמה היא במובן הזה סימפטומטית, ומהווה את הפתיח לשלל הבעיות שעוד יבואו בהמשך. שוטף דמעות בכיורי רכבות. רכבות, זו שורה של עמיחי שלו. Okay. אחרי שורה כזאת, הרצון להמשיך בקריאה פוחת מאוד. הוא בעורף מפעם הצורך העז להוכיח את המחבר על חוסר התמצאות בכללי האטיקט. מה, ככה ישר עם הדרמה? איפה החיזורים, הדייטים, האינטימיות? שום קורא סביר לא יחווה את הדרמה הזו באופן ראוי, כי לא ניתן לו שום רקע שעל בסיסו אפשר לפתח קרבה, רגש, ובעקבות כך הזדהות עם הסיטואציה. הפריע לו שוטף דמעות בכיעורי רכבות, שזה נפתח ככה.
2: מה זה בעורף מפעם גם?
1: בעורף מפעם, מה יש שם דופק כאילו שהוא דופק. פועם? יש דופק, כן, הגזמת. בעורף exactly. דווקא? כן. אוקיי, בסדר. אתה לא מרגיש לפעמים את הדופק כאן? בעורף. כן? לא. כן, מאחורה. אני אנסה לא... למצוא. כן. לא, בסדר,
2: <laughs> אם יש מטאפורה שעובדת, אז בסדר. <laughs> זה עובד. אה, טוב, הוא גם מת... <laughs> מסתייג מהחריזה של שלו בספר, וטוען שהמוזיקה של שלו צורמנית בדרך כלל. אחד הגורמים לצרימה המוזיקלית הזו הוא החריזה, כמו בשורה הפותחת, שלו לא שם לב או מתעלם מהשיח הצלילי. שמתנהל בין המילים דמעות ורכבות למשל. זהו הדהוד צלילי שאליו מובילים המבנה המשקלי של השורה והסיומת הדומה של המילים, אבל ההדהוד הזה לא מתגבש לכדי חרוז ראוי, ומכאן הצרימה. הוא מאשים את עמיחי uh, שלו בחוסר התמצאות שמוביל תמיד לחרדה מהיעדר פואטיות מספקת. זו בעיה אופיינית בדרך כלל למישורים מתחילים שמעמיסים על השיר כל כך הרבה שמרוב אביזרים פואטיים לא רואים את המילים. נוצרת תחושה שהמישורים משקר לנו. והשקר הזה בא לידי ביטוי גם בהצהרות פילוסופיות תלושות שאינן מעוגנות בטקסט או בחשיבה מבוססת ומעמיקה, ולכן הן נדמות כקוריוז במקרה הטוב, קיץ' ניו אייג'י במקרה הפחות טוב, ופילוסופיה נוסח פייסבוק במקרה הגרוע.
1: אוקיי, okay, אז uh, במקרה הזה, העורך של הספר, דרור בורשטיין, מיהר לפרסם תגובה בבלוג שלו תחת הכותרת הערה על צד הרחמים. הוא פותח בכך שמוסף ספרים של הארץ פועל בשנים האחרונות מעת לעת כמעין מגרסה. לצד המגרסות המשמשות את הוצאות הספרים כדי להיפטר מעודפי התוצרת החומריים, מתפקד מוסף ספרים בעקביות כמגרסה מעודנת יותר, אך יעילה לא פחות, להתמודד עם הספרים בעודם מפרפרים, בעודם בחיים.
2: יש הרבה מטאפורות.
1: זה דימוי קשה.
2: זה דימוי קשה. מאוד. אבל העובדה היא שבגלל שבאמת, כיוון שיש באמת מגרסות כאלה שפועלות זה עובד. <אז> בורקנין מתייחס לטענה על הפתיחה, והוא טועה. למה אסור לפתוח בדמעות? כאילו שמראה של אדם בוכה ברכבת הוא חסר משמעות כי לא יודעים מה הרקע. כאילו שאין כאן משהו המסביר את עצמו, והרי כל היצירות המוזיקה הגדולות מתחילות כך. מיד, לתוך העניין. Uh, למיסה הגדולה של באך יש חיזורים, לסימפוניה החמישית של בטהובן יש דיית מקדים, לספר בראשית יש פתח דבר, מה, ככה ישר עם הדרמה של בריאת העולם? <laughs> לא טוב, הרי אין שום רקע על אלוהים ההוא, אז איך תיווצר הזדהות עם הסיטואציה של הבריאה?
1: זה יפה. וראשית <עוד> ברא העולם את השמיים ואת הארץ. זה די וזה, דרמטי. זה דרמטי. די דרמטי. צודק. בורשטיין מתייחס לעוד נקודות בביקורת, אבל בעצם מבקש להגיד uh, משהו יותר כללי. הוא, הוא כותב ככה, העניין הוא צד הרחמים, דיוק צד החמלה. אין יצירה שאי אפשר לראות, לראותה מצד פגמיה. אין ספר שיעמוד מול שיני הפלדה של המגרסה. מבקר שניגש אל הספר מתוך עוינות, שספק אם הוא לה, בו, מפתיע, רק אישוש לעוינותו. שוטף דמעות בכיעורי רכבות. במקום לפסול את הפסוק מכוח הנחה שבראשית ברא, בא מדי, אפשר לראות את התמונה, להבין, הדמעות, ימי הכיור, נגררים ומתווים קווי מים ארוכים ודקים בין מסילות הברזל, טפטוף לאורך האנגליה. זוהי תמונה נפלאה של מעין כתיבת בכי על האדמה, כתיבה טמאה ואבודה לגמרי. ובספר, שעני... ובספר שעניינו תביעה בבריכה, יש לפסוק זה, דווקא במקומו, משמעות עצומה. מפני שהוא כמו זורם אל אותה בריכת אסון, או שהיא מנביעה אותו. זה מאוד יפה. דרור בורשטיין כותב יפה, נכון, אין מה להגיד. זה נכון.
2: אני, אני בכלל לא אוהב את התגובה שלו, אני חושב שהיא תגובה מאוד מעניינת, ובאופן עקרוני אני חושב שזה יפה שעורך כותב כך ומתייחס לנקודות, והוא, והוא מציג את כל הנקודות של הביקורת בצורה אחרת. אני גם אהבתי את הספר. של עמיחי
1: אה... שלו. כן. מרסיסייד, <coughs> כן. נכון,
2: דיברנו איתו כאן נכון. על, buraya, על הספר הזה. אני מודה שאותי שורת הפתיחה לא מרתיעה מהמשך הקריאה, ואין לי בעיה עם קפיצת ראש לתוך המעשה הספרותי או הלירי בלי חיזורים. עם זאת, אני חייב להודות שני דברים. ראשית, הדימוי המגרסה באופן עקרוני של מושג ספרים, קצת קשה לי איתו, כי זה לא לגמרי נכון. יש ביקורות קטלניות, נקרא להם
1: ככה,
2: כי בוא נגיד שאתה כותב שם, כן? 아, נכון, הגילוי יודע, את יודעת, הדימוי הזה של המגרסה, שזה אותו דבר, מה שעושים בהוצאות ספרים לספרים ש... ו... אני לא יודע. אבל בסדר, זה, הדבר, זה דבר uh, קטן יחסית, ואולי גם באמת קשור ל... ל... לקשרים. אבל uh, הדרישה ממבקרים לגלות את צד הרחמים זו דרישה שיש לה... עוד יותר בעיה מבחינתי. המבקר לא אמור להיות רחמן, הוא לא אמור לראות את צד הרחמים, הוא אמור להיות מקצועי ולהעביר לקורא את הפגמים והמעלות של הטקסט כפי שהוא קרא, כפי שהוא רואה את זה. ויותר מזה, אני חושב שאף אחד לא רוצה שיקראו את היצירה שלו מבעד למסך של רחמים וחמלה. זאת אומרת, גם כמבוקר אתה לא רוצה את הדבר הזה, ונדמה לי שזה הדבר הבעייתי.
1: אוקיי, אה, יש לנו זמן להמלצות? כן, נעשה אוקיי, כמה, כמה המלצות. אוקיי, כמה המלצות. מה יש לנו? היום בשש בערב. היום בשש בערב, יתקיים ערב השקת העונה החדשה של סדרת ספרות פלוס. הרצאות על ספרות באוניברסיטת תל אביב, את ההשקה יציינו עם אירוע שיוקדש ליצירתה ולזכרה של הסופרת רונית מטלון, שנתיים למותה. אה, באירוע ישתתפו פרופ' מיכאל גלוזמן, עורך אה, הסדרה, פרופ' חנה נווה, הסופר והחוקר דור משעני, אה, שדיברנו איתו על הדבר הזה, אה, וגם יוקראן ראיון אוניברסיטת תל אביב.
2: Uh, היום בשעה שש התקיים גם מפגש עם הסופרת המשוררת שווה סלהוב במסגרת סדרת המפגשים של תנועת אחותי וקואליציית ליבי במזרח. זה נקרא קריאה מזרחית, זה יקרה בבית אחותי בתל אביב, בהנחייתה של דוקטור זמירה פורנציון.
1: ומחר בשבע וחצי, במרכז עיניו לתרבות בתל אביב, יתקיים ערב מוזיקלי, תמונת אישה, שבו חמש מוזיקאיות, שר ניב, רות דנון, מירב אלינגר, רוני וגנר ורותם פרימרי, ישירו ונגנו משירי תרצה אתר, עם אורח, ערן צור, האהוב.
2: ומחר בשבע בערב בחנו סיפור פשוט בתל אביב, תהיה שיחה. עם הסופר האיסלנדי שון, או שיון, אני לא יודע איך מבטאים לגמרי את השם שלו, הוא מחבר הספר צילו של בלדור, שיצא לאור בהוצאת לוקוס, הוא ישוחח עם מול ההוצאה שיר החפר, והיא מתרגמת ספר. ותהיה קריאה מתוך הספר בשתי שפות, איסלנדית ועברית, נשמע
1: ועוד נשמע. אירוע מחר בשמונה בבית ביאליק בתל אביב, יתקיים לכבוד הספר רשימות תל אביביות של אברהם בלבן, הוא השתתף, ויהיו שם דני קרוואן, בני ציפר ושולה וידריך. וכאן ו... אנחנו
2: מסיימים להיום נכון. ולהשבוע, נגיד תודה לתמיר צוברי ולאיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, להתראות. להתראות.